1: Veckan förstärkte Älvsborg med Simon Hedlund som kom från danska Brøndby I december 2019 poddintervjuade jag anfallaren som då hade fått fart på karriären i danska ligan efter en tid i Union Berlins frysbox. Och Hedlund berättade om känslan att se Union gå upp i Bundesliga efter flytten. Om konflikten med tränaren Urs Fischer, om de hållat tagen på träningarna i Tyskland och om varför Björn om varför Brömbi var perfekt för honom. Dessutom talade Hedlund om hoppet om en plats på Sveriges vinterturné och flötten från Finlands landsdag, om betydelsen av åren i Älvsborg om att han gärna hade avrundat karriären just på Borås arena.
2: Nilsson på nytt.
1: jag sa till Lasse Nilsson Så får läget här. Hedlund! Och här kommer tvåan för Elfsborg. Simon Hedlund i den 58e matchminuten. Hedlund gör sig tredje för säsongen. De flesta minns nog Simon Hedlund som Elfsborgs vinstsnabb i Som efter några starka säsonger i Borås flyttade till Union Berlin i en stor affär. Då i tyska andra linjer. Men medan Union Berlin i somras klävde upp i Bundesliga så hade Simon Hedlund hamnat i frysboxen innan det och flyttlastet hade gått till danska Brøndby, där han faktiskt gått en ny år till mötes som förvart. I den här intervjun berättar han om islåsningen som inneburit 10 poäng hittills för den danska storklubben. Men även varför det ska sig med den tyske
2: tränaren Urs Fischer i Berlin. Det Han var oälig från första början liksom mot mig och... Och sen så sa jag väl jag ifrån och det, det gillar han inte speciellt mycket och då, då blir det läktare. Det var i stort sett det hela att ja, han, han kunde inte ta det som, som en man riktigt.
1: Och Simon Hedlund bjuder på en målande bild av den tuffa tyska miljön. Där bonussystem som innebär att om man startas får man mer betalt spär på en redan stenhård rivalitet mellan
2: lagkamraterna. Jag kommer ihåg att det var någon träning där folk gick in för att skada spelare. Så var det absolut. Speciellt om man konkurrerar mot. När det var så här possession-spel och sånt där. Då, då smällde allt på dem som man konkurrerar mot. Men det kunde ju vara 30 000 per poäng liksom. Och vi diskuterar läget i hans gamla klubb Älvsborg. Där han var med och tog
1: SM-guld. Nu känns slaget långt från den allsvenska toppen. Och Hedlund är kritisk till hur man hanterade Kevins stora elegats avsked från klubben.
2: Älvsborg har varit ganska dåliga på att tacka av alla spelare i, i väldigt många år. Så det är, istället för bara vara raka och ärliga och säga till honom att nej det blir ingenting så, så drar de ut på det på sista sekunden och sen så drar de tillbaka det. Och det, det är klart det är, det är fruktansvärt dåligt om det. Alltså. Utöver detta pratar vi om Hedlunds
1: förhoppningar om att använda tiden i Brönby som en språngbräda tillbaka ut i Europa. Om huruvida han får chansen att visa upp sig för landslagsledningen under januari-turnén. Eller om det möjligtvis finns en lucka för honom i det finska landslag som är klart för en. Men vi inleder podden som vanligt med en fakta ute. Mm.
2: Ålder. 26. Bor. I Köpenhamn. Familj. Eh, min flickvän Sandra och min lilla son Leo. Utbildning. Eh, ja, grundskolan. Lön. Eh, Okej. Okay. Bil. Ingen. Hobby. Eh, var med min son. Språk. Eh, Halvdagen tyska, eh, halvdag danska, och svenska och engelska. Vem är för dig världens bästa
1: fotbollsspelare? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Eh, Arsenal eh, på grund av Henri när han spelar fotboll. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Eh, SM Guld med Elfsborg och eh, Svenska Kuppen med Elspur. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Eh, eh, ja, förutom att vinna de två som jag sa innan så eh, spelar mot Dortmund bort vilken regel hade du velat ändra på? Uh, offside kanske.
1: Vad hör du mest på planen om någon vill trakassera dig?
2: Uh, ja, jag pratar inte så mycket med andra.
1: <laughs> Vem är den bästa spelaren du spelat med? Uh, Anders Svensson. Vem är den bästa du spelat emot? Uh, Sancho i Dortmund. Vad har du tränat mest på i
2: karriären? Eh, avslut.
1: Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare?
2: Eh, teknik och eh,
1: Kollar du på YouTube något gammalt mål och så för att komma i på bra humör. Mm, jag har inte så ofta men det har hänt några gånger. Vilken är din dyraste pril? Min soffa. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort
2: gymnastik? Geografi. Vilket ljud ogillar du? Äh, när man skrapar på tallrikar med kniv eller med gaffel. När var du lycklig senast? Äh, ja, varje dag jag ser min son. Vad gör dig rädd? Äh, att äh, dödsfall inom familjen och liknande. När grät du senast? Äh, ja, en vecka sen kanske.
1: Vilket köpång du? Äh, inget. Här, ja, det är Heddaunen
0: kommer
1: in i fältet. Han kommer här så kan det. Det kan han. 5 minuter, 28 sekunder har gået helt precis. <tryk> dejlig ut till hitlån, der har sig bredt. Tar en in här förbi Nielsen och Köpenhamns <tryk> <tryk> nerbit den 1 december slutade med seger för fc København. Men i början av oktober så tog Brönby en blytung derbisseger och då var det Simon Hedlund som var stor hjälte med ett mål och en assist. Men det är ett ganska rejält avstånd upp till FC Köpenhamn och Midtjylland i den danska ligatoppen för Brönby. För Simon Hedlund som anlände till Brönby vid årsskiftet har dock tiden i Danmark inneburit en nytändning i karriären. Han är öppen med att han ser tiden i Brönby som ett mellansteg på vägen ut mot ett nytt Europaäventyr. Ja, vi sitter ju här i Köpenhamn där du nu numera spelar för Brömberg. och det går ju bra. Du gör mål och skapar straffar sist. assist. Vad är det som har lossnat?
2: Ja, det är en bra fråga. För det första så får jag spela forward. Det gjorde jag ju ända till jag kom till Ellsberg i stort sett. Sen blev det ju 4-3-3 och då var lite mer yttermyndsfältare. Samma sak i Union Berlin ett tag där. Men sen så har jag även spelat som, som tio och, och någon enstaka match som är Men det, det är forward jag trivs som bäst och det, det är närmast mål där så det, det är jag trivs som bäst.
1: Vad är det för egenskaper som kommer fram just i, i position? För om man tittar på den karriär som du är inne på, du har spelat på väldigt många positioner.
2: Nej men det är ju att man har... Alltså, det är ju lättare att komma fram till målchanser tycker jag. Som ytterligare så tycker jag att det är mer inläggsspel eller instick och, och lite sådana grejer. Man blir mer en assistspelare. Eh, sen så um, får man möta oftast eh, ganska långsamma mittbackar. Det, det har jag som styrka med min snabbhet att få möta dem. Och då, då känns det ofta att man får större chanser. Ja, och om man ser i början, ni har spelat 3-5-2 nu. Hur påverkar det? Nej, men det har ju blivit mycket bättre för mig. Vi liksom. började säsongen med 4-3-3. Tyckte inte alls jag kom in i det. Jag tog ett snack med tränaren om att jag, jag gärna ville att vi skulle byta spelsystem. Och, och eh, att jag skulle få vara mer liknande forward. Vi gjorde det några matcher men det funkar inte. Inte helt hundra, vi gick över till 4 4 -2. men han hade även varit inne på att vi skulle byta till 3-5-2. Så fick vi, några, fick vi två stycken sena mittbacksvärmningar där och det gjorde att vi gick över till 3 5 så småningom. När du kom till
1: Brönnby så tränades de av en tysk Alexander Sorniger som fick sparken. Hur har laget förändrats efter det, efter han lämnade kom nya krafter.
2: Ja det var ju några stycken som, som lämnade han lämnade där och sen så, så kom Nils in. Ehm, har gjort det väldigt bra, vi ligger trea vi, vi fortsätter jaga dem där uppe, de är ju riktigt bra de två andra Köpenhamn. Det är FC Köpenhamn och mitt Ja, de, de trummar på, även om de inte spelar kanske jättebra vissa matcher så, så vinner de ändå. Ehm, och när vi gör bra matcher så kan vi även förlora liksom. så det de är, de är starka där uppe och det gäller bara att försöka göra det så bra som möjligt och tycker att han har gjort bra. Han fick många spelare som var där under sådningens tid som inte kanske riktigt passade in i hans spelsystem från början. Och, men han har, han har ändrat lite nu på slutet och nu har vi fyra raka vinster så det, det är positivt.
1: Hur är det ändå i, i Brönby som ju är... Kanske en av dansk dominanter före FCK och slog igenom och nu har det haft en väldigt lång tid utan man har vunnit. Och jag menar, det är huvudstad. Det är väl som att spela för ett hammarbäder i aik eller Djurgården. Hur, hur, är det liksom, hur tar, tar fansen emot det med tanke på att ni inte vinner något?
2: Nej, men jag tror ändå att de, de förstår att det är en del av utvecklingen nu när vi har fått ny tränare. Och sen så var de ju väldigt nära på att vinna ligan för, för två år sedan tror jag. Ja, Tappade där i slutet. Men... Sen så vann de ju kuppen året innan jag kom där. Så de har ändå varit med där uppe liksom och, och få spela sådana här matcher. Jag tror det är viktigt för oss andra också liksom att, att de var nära och då, då gäller det att vi ändå presterar lite bättre. Och sen så, nu så hörde jag att det var något problem med ekonomin också. Så det, det gäller bara att försöka jobba med det han har, tränaren. Och förhoppningsvis så kan vi förbättra ekonomin och så blir det bättre. Ja, för att det har ju varit en en
1: stående grej i dansk fotboll att bränga ont om pengar och det är en och ny efter den andra. Jag läste också att det kommer en ny emission för de måste ha in kapital. Hur, vilket tryck känner ni?
2: Nej, men jag tror inte vi, vi spelar. påverkar så mycket egentligen. Det, vi ska ut och försöka göra så bra som möjligt när vi spelar matcher. Liksom. Och, och sen så sen så tror jag nog att de, de flesta i klubben har koll på vad som händer. Eh, Sen så absolut vi har fått höra att det var dålig ekonomi och att vi behöver sälja spelare och så nu sålde vi en, en av våra bättre spelare till MLS. Så det, jag vet inte om vi kommer in, hämta in någon ny i och för sig men vi får se hur det blir nu till januari och förhoppningsvis så kan vi bara bli bättre som lag och om vi får framgångar och, och sådär så kanske ekonomin höjs också.
1: Vi ska komma tillbaka till tiden i Union Berlin. Men jag menar du kom ju hit då från Tyskland. Och så och är, är det din tanke att du ska studsa ut från Brönby igen. Ute i Europa?
2: Ja absolut. Eh, jag kände direkt att. Eh, när jag kom hit att. Eh, jag sa det till Brönby också. Det här är ju bara en station som jag. Som jag vill visa upp mig igen. Och, och eh, det köper ju de också. Liksom. att de, de vet att jag gärna vill ut igen. och eh, Sen så. Sen så vill jag gärna hitta rätt och, och sådär. Efter det sista halvåret är det Union Berlin som inte var super. Men, men annars så absolut så vill jag ut igen och till någon, till någon bättre klubb så är det ju. Hur aktuellt är det i januari redan? Ja det var ju klubbar redan efter halva säsongen här nu som var intresserade och sådär. Men det alltså som jag har sagt till min agent också att det, är det inget konkret så vill jag inte veta. Liksom. Äh, äh, om det blir konkret då... Då kan vi ta det då, men jag trivs ju väldigt bra här. Eh, bra lagkamrater, bra klubb och, och familjen trivs här så det är det viktigaste.
1: Och bra lön och låg skatt, det är det
2: också i Danmark. <laughs> ja, jag hade kunnat få högre men, men absolut, jag håller med Hur trivs du just i Köpenhamn som stad? ja men det är bra. Eh, det finns mycket att göra. Eh, så alltså, självklart saknar jag Berlin, var en fantastisk stad. Eh, både jag och min flickvän saknar ju Berlin, men... Eh, Köpenhamn, det är inte dåligt det heller. Det sägs ju att det är en av världens bästa städer så det, det finns inte så mycket att klaga på förutom att det är kallt som fasen ibland.
1: Och du har inte bil så du cyklar som dansk tradition, eller? Nej,
2: nej, nej. nej. Jag, åker, jag åker med lagkamrat.
1: <laughs> Men om man, om man tar fotbollen i Danmark, jag menar du har ju några år i
2: allsvenskan, hur står sig danska ligan? Jag tycker den Jag tycker den är bra faktiskt. Sen så det är svårt att jämföra så där tycker jag, men eh, alltså, det är ju mer duellspel här, eh, det är två lag som har konstgräs eh, i hela ligan och konstgräs är, är en annan fotboll, det måste jag säga. Eh, det blir mer dueller och mer, eh, mer fysisk spel i, i matcherna när det inte är konstgräs eh, kontra konstgräs då. Sen så tycker jag ändå att allsfränskan börjar, börjar bli riktigt bra, intressant, många topplag som, som presterar bra så det, det är väldigt kul att kolla på. Men just om man tänker sig
1: liksom inramningen så är ju visst FC Köpenhamn och ni har ju bra inramning men annars är det inte som i Sverige, eller? Nej, vi, vi har ju alltid fullsatt hemma som borta i stort sett. Ja för ni är lite som Danmarks lag Ja eh, Lite som Blåvet var en gång i tiden
2: Ja exakt, alltså, det är ju mest supportare till Brumby över hela, över hela Danmark och Det är ju det stora laget här eh, Även om kanske FCK har, har fått mer och mer nu på slutet när de vinner titlar och sådär Men i det stora hela så, så, så är det absolut så Jag tycker Sverige ändå drar mycket publik Speciellt eh, Stockholmslagen har ju gått riktigt bra den här säsongen eh, Malmö är alltid bra men
1: har ni, är det något tryck liksom när ni spelar i
2: Randers eller alltså? Ja, jag har spelat det en gång bara i för sig, men då var det, då var, man har ju bara våra fans, så är det. Så är det, den största matchen jag spelat, det var ju mot, det mot FCK, så är det ju, det är, ju, det är den matchen som är extra tryck på, så är det ju alltid. Du, när ni möttes i höstas, så gjorde du 1-0 på hemmaplan. Hur är den känslan? Nej, det är ju det är fantastiskt. Alltså det, det är ju sådana matcher man ju spelar hela tiden. Um, och derby är ju något speciellt att spela också. Det, jag tror de skiter lite i de andra matcherna om man vinner derbymatcherna. Um, det betyder ju allt för supporterna så det, det är klart det är, det är extra roligt att ge mål mot dem. Hur är stämningen i, i Köpenhamn då? Hur känner man av det? Jo, men vad känner jag när det är derby Absolut. Det är många supporter som kommer och kollar på träningar. och Det är många som önskar en lycka till hela tiden. Och det byggs upp in i omklädningsrummet också. Våra fysiokillar bygger upp. De är ju själva från brunby och De är en diehard brunby så Det byggs upp hela tiden. och Det är bara kul. Det är, är många svenskar i Köpenhamn. Dels är i FC Köpenhamn och dels i Brunby. Hur, hur väl känner du dem som spelar i FC igår? Eh, ja, inte så bra faktiskt eh, Jag har pratat med dem lite, lite grann efter matcherna Men det är ingen som, som jag känner jättebra sen innan
1: Men jag gissar att du känner Johan Larsson från tiden i Älvsborg Som är tillbaka nu och som Simon Tibling Hur, hur mycket hänger ni?
2: Eh, ja, jag hänger i, förstor, i stort sett inte med, med någon Det är, det är någon dansk jag brukar hänga med Men det är inte mer än så Jag brukar vara med familjen och hitta på grejer med dem och, Så att de också får trivas här om man ser att Simon Tivling, hur är status kring hans skada? Ja men han börjar sagt, men säkert komma tillbaka nu. Han eh, har tränat fullt i två veckor tror jag. Eh, så det, det börjar gå framåt. Eh, det var en, jag tror det var ett, 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 ett ben i foten som, som spökar lite för så nu är han på väg tillbaka, det är, det är kul. Och Johan Larsson
1: som ju tog ett franskt äventyr är också tillbaka. Hur, hur mycket är han med i laget?
2: Han spelar inte hela tiden som han gjorde tidigare. Nej, det har gått lite in och ut för honom. Ehm, speciellt nu när vi, vi hade de tugg perioder och då spelade Johan. och så, så bytte de ut honom och så började vi vinna lite. Och då de får spela mindre. Och det, det är självklart tråkigt för honom. Men ehm, så är det i fotbollsvärlden. Ibland, så, ibland spelar man och ibland inte. Just att ni gick ju till kuppfinaler
1: men förlorade den ändå känslan att, att inte
2: nå hela vägen fram till pokalerna. Ja det, det, var riktigt, det var en riktigt tråkig match. Vi förlorade på straffar där. Vi hade gärna velat vinna. Då hade vi varit säkra i Europaplats men vi klarade ändå. Vi var tvungna att vinna alla matcher som var kvar det gjorde vi. Så vi fick ju Europaplatsen men där åkte vi ganska klart ut mot Braga tyvärr. Ja
1: och hur, hur tar man det liksom i Europa? För det blir ju att de andra lagen springer ifrån
2: ekonomiskt. Jo men så är det ju. FCK är ju med varje år känns det som och även om inte Mittgillan klarar det detta året de är också där och Ligger där och försöker komma in liksom. Sen så hade vi en jäkligt svår lottning. Braga som är riktigt bra. Jag tror han leder sin grupp i Europa League till och med. tyckte vi gjorde en bra match hemma. Förlorade med 4-2. Vi gjorde många individuella misstag. Och det är det som gör att vi förlorar de här matcherna skulle jag säga. Individuella misstag gör att kanske här i, li i ligan så... Så gör de inte mål, och sen, men ute i Europa smäller det, det direkt. Liksom. och Tyvärr så, så förlorar vi för mycket på hemmaplan för att ta igen det på bortaplan.
1: Om du jämför kvaliteten som du upplever nu på danska ligan jämfört med den svenska. I Sverige har vi ju 16 lag i ligan, här är det färre om man möter varandra tre gånger. Skulle du säga att det är en bra väg att gå? Ja,
2: de har ju börjat med slutspel här nu. Det, det tycker jag är ganska bra. Men man kommer in med samma poäng som man har innan liksom. och... Det, det tycker jag är riktigt bra. Då får man möta de här topplagen igen och då blir det spännande matcher hela tiden. Jag tror det är topp sex som möter varandra två gånger igen sen. Och det tycker jag är riktigt roligt och, och speciellt och att det blir fler derby mot Köpenhamn och det lockar mer, mer åskådare. och sådär.
1: Hur svårt var det när du skulle ta klivet tillbaka då från Union Berlin? Jag menar, du kunde gå hem till Elfsborg liknande. Varför fastnade du för Brönbyn?
2: Nej, men jag fastnade för um, de ville ha mig i uh, sommaren innan där redan. Um, och då visste jag att uh, det var någonting som, som bara kändes helt rätt. Uh, jag pratade med tränaren och sportchefen och båda ville ha mig jättemycket. Och sen, så, uh, sen så sa de att de var tvungna att sälja en spelare men uh, det blev väl så jag kom dit ändå. Uh, och sen så var det jag även uh, på gång med Ingolstadt, där, min gamla tränare som jag hade under Berlin. Så det var de två som stod och vägde lite. Och, men det kändes rätt när jag pratade med tränaren här och, och sportchefen. Och sen så Köpenhamn i en bra stad också.
1: Men är inte andra ligan i Tyskland en bättre väg om man vill kanske upp i första ligan eller
2: vidare än att spela i ett danskt lag? Jo så kan det absolut vara. Men jag kände mer att här får jag ändå spela i och visa upp mig. Ehm, förhoppningsvis då vi 3 tre, fyra där när jag kom. Um, och uh, nej, men jag tyckte ändå, Brunnby är en stor klubb i Skandinavien. Många som kommer hit och kollar på Brunnby. Ingresratt uh, låg i botten i andra Bundesliga. Um, de åkte ju ner till tredje ligan. Um, så jag kände ändå att antingen gå till ett bottenlag i andra ligan och göra det bra där. Absolut, det är en bra väg att gå också om man gör det bra. Man kan ju inte garantera att man gör det bra heller liksom, och, och här kände jag ändå att här kommer jag få chansen om jag är tillräckligt bra. Och, det gick väldigt bra den första halvåret skulle jag säga.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: När Simon Hedlund lämnade Elsborg för Union Berlin var det en jättevärvning för den lilla klubben som smått börjat satsa mot en uppflyttning till Bundesliga. Under Helens första säsong var man nog nogsade på uppflyttning och svenskan var mer eller mindre given i starten. Inför säsongen kom ny tränaren Urs Fischer, vilket innebar en sportslig framgång för klubben, men frysboxen för Simon Heter. Du gick ju till Union Berlin från Elfsborg. var en dyr värvning, faktiskt deras dyraste värvning någonsin. Hur var det att komma och med en sån prislapp?
2: en liten och kultförklarad förening. Nej, men det var speciellt, eh, absolut. Eh, sen så tror jag jag tänker inte så mycket på sådana här transfer och sånt där. Utan det, jag kände att jag hade gjort det bra i Sverige och, och fick bra pengar för det. och Det, det var jag väldigt glad över. Liksom. Sen så, så brukar Andreasson skoja. Han sa alltid att ah, vi ska ha minst 50 miljoner och sådär. Han är så man är, är, Andreasson. Men... Eh, <clears throat> Men i det stora hela, jag tror inte jag tänkte på det så mycket. Kom dit, tyvärr blev jag direkt när jag kom. Och det förstärde nog lite av de första, de första två, tre månaderna tror jag. Vad visste du om Ja, Jag visste ju inte jättemycket. Jag hade googlat lite. Jag såg några matcher med dem innan jag skrev på. Sen så även Erik Sjölander som är en stor Unum Berlin supporter snackade jag lite med han är från Borås och... Han som har skrivit i Offside också om Union Berlin. Ja, exakt. Och han vet ju det mesta om dem och sådär. Och han sa att det är en väldigt fin klubb som, som all, ja, supporterna har aldrig buat utan de alltid hyllar och sådär. Så det, då kände man ju inte någon jättepress egentligen att, att, att leverera och det, det tror jag, jag tyckte var skönt faktiskt. Hur var det när du väl kom dit och började spela för dem? Ja men det, absolut. Jag var ju... Det har jag alltid drömt om som liten och bli utlandsproffs och sådär och Testa på något annat. och Det var en fantastisk tid. Jag hade det i två år. Jag var där två och ett halvt men två år var bra. Vad är så speciellt för oss som inte
1: har varit där och antingen tittat eller spelat? Vad är, vad är det speciella med Union Berlin?
2: med De supporterna, de står bakom laget hela tiden. De har ju byggt sin egen arena till, och med, till exempel. Det är ju väldigt speciellt att de... De har hjälpt till att liksom, klubben var nere i botten och supporterna har alltid stöttat och velat att klubben ska överleva. och så, där. så det, det, det är no Jag vet inte vad det är men det är något speciellt när man kommer in där och, och hör deras och sådär det, det, det är stort faktiskt. För det är en liten rätt tight arena, 12 000 årskadar. Är den alltid ut så? Ja, den är alltid utsåld. Det är ju ståplats. Ja, vad 80 procent av, av arenan. Så det, de vill ju bygga ut den också. För de vet ju att det är mer folk som vill komma. Speciellt nu när de har gått upp i Bundesliga. Så, så, så tror jag absolut att det kan bli utsåldt varje match. Och sen så det är det många, många berliner som håller på dem. Och det är kul nu när de börjar göra det bra i Bundesliga också.
1: Ja, för du säger ju själv... Två år var bra, sista halvåret var dålig, du hamnade i konflikt med tränaren. Vi tar det lite senare, men hur känner du när du ser att de är i bondesliga? Du var på något
2: sätt ett halvår från att vara med i bondesliga. Ja, jag, jag känner ändå känner ingen bitterhet alls egentligen. Ehm, utan ehm, Klubben i stort sett, fansen, alla ledare jag haft förutom en kanske. Ehm, har alltid varit trevliga och snälla och, så jag jag är bara skrev att de gick upp. liksom eh, sen Sebastian Andersson spelade där, en bra kompis till mig. Jag eh, har gjort det riktigt bra. Och det, det är bara kul, jag följer dem hela tiden så mycket jag kan. Och... Men ångrar du inte att du inte bet ihop för att nå Bundesliga? Nej, jag, jag tror inte jag hade spelat i Bundesliga ändå. Det, när, när den tränaren var kvar och så... Så kände jag att det bästa för mig är att komma härifrån och få visa att jag är en bra fotbollsspelare. Liksom. Istället för att sitta, sitta på bänken i Bundesliga. Man hade ju kunnat byta i det sura och kanske någon gång fått chansen att visa upp sig igen. Men det, jag tror det hade varit svårt med just den här tränaren, tyvärr.
1: Ja, vad är det som gör att du och Urs Fischer inte funkar?
2: Nej, men det, det han var oälig från första början liksom, mot mig. Och, och sen så sa jag väl jag ifrån och det, det gillade han inte speciellt mycket och då, då blev det läktaren. Det var i stort sett det hela att ja, han, han kunde inte ta det som, som en man riktigt. Ta oss tillbaka till när du sa till
1: honom. Vad, hur gick det till och vad sa du?
2: Nej men det var mer att eh, han sa att, eh, att jag skulle vara en startande spelare. Att jag skulle vara en, en, en i laget liksom. och Men sen så, så visade det sig att han... Han var OL, han sa inte som det var istället. Då hade han sagt direkt som det var så hade jag kunnat byta klubb. Jag hade kunnat göra, hade några klubbar efter mig där. och Vi frågade inom Berlin och de sa nej, vi kommer inte släppa dig. Och, och sådana grejer. Och jag tänkte okay, jag, okej, eh, sportchefen sa samma sak. Eh, du kommer vara en, eh, en bärande spelare för det här laget. Och jag tänkte jag, okay, ja det låter jättebra. Om de inte vill släppa mig så ska jag ändå vara en bärande spelare. Men eh, sen ju längre det gick... Eh, jag startade kanske fem matcher. Eh, gjorde det absolut inte sämre än någon annan. var inte bäst heller. Men var bättre medel tyckte jag. Eh, men sen så började det sakta men säkert komma på bänken. Och sen så jag, plötsligt så tog han bort mig direkt från, eh, från hela truppen. Och, och då, då frågar han varför. Och då sa han att jag hade tränat dåligt. Och så frågade de andra tränarna. Tycker ni att jag har tränat dåligt? De sa nej. Och så... Och då, då blev det liksom att han hade någonting emot mig. Och då, då sa jag till honom att eh, det känns som att du har någonting emot mig. Men eh, han, vägrade inse det, eller han vägrade erkänna att han hade det. Men han erkände det för mig sen när jag gick till Brunby. Vet du vad emot det? Nej jag frågade aldrig utan eh, det var precis innan jag skrev på pappren för Brumby där. Så, så att jag kunde lämna Union Berlin så, så erkände han för mig att eh, okej okay, du hade rätt. Jag har, jag har någonting emot dig. Men jag frågade aldrig utan jag sa bara hej då och så gick vi. Eller så gick jag. Om man, för Jag förstår att man blev besviken på
1: tränaren Men finns det någonting du kunde själv gjort annorlunda? Eller ligger hundra procent av
2: ansvaret på honom? Nej, absolut Jag kunde ha gjort massa saker annorlunda också Så är det ju alltid Man ska aldrig bara skylla på en person utan, eh, Hade jag varit tillräckligt bra så hade kanske det här aldrig hänt liksom. eh, sen, så, sen så är det mycket ohällighet i, i fotbollen överlag Men det, det gäller bara ibland kanske bit i det sura äpplet Och visa han att att han har gjort fel och det gjorde jag också ett tag men, men när han tog ut mig från när han inte tog ut mig till trupperna då 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 brast det för mig tyvärr.
1: Men var det någonting i att liksom du inte tränade bra eller levde utanför planer och så som kunde ha stört honom?
2: Ja, vi fick ju barn där att jag frågade honom om jag kunde åka till Sverige och och vara med på Där vi skulle ta bilder på vår lilla son och sådär det självklart när man har son och han hade barn själv Och han sa jag har inga problem Men sen när jag kom tillbaka efter det så var det något helt annat liksom och Då kände man ändå Kan det ha varit det som irriterade honom Att jag gick fram och frågade om jag kunde få ledigt Och, och sådär Men eh, jag tror inte det i det stora hela det var det Utan eh, det måste ha varit något annat Som låg där och skavde på honom eh, Kanske att jag var Jag var högljudd eh, av mig Jag ville ta för mig eh, Eh,
1: ja, för, för fotbollsvärlden Är ju sällan sån att man kan säga Vad man tycker och tänker
2: till en tränare Det känns som att det ofta straffar sig eller? Jo men det så är det eh, Men det beror på vilken typ av tränare Det är också tror jag. Eh, jag tycker ändå man ska ha högt i tak och, och förklara Man ska vara ärlig mot varandra Och säga vad man tycker och tänker och Klarar man inte av det så då, då tycker jag att man ändå ska kolla sig i spegeln Och som ett exempel med Claes Ingersson, eh, bästa tränaren jag har haft, eh, ärlig, rak, sa vad man skulle göra. Inga, ingen bullshit liksom, utan det var bara, jag är ärlig och jag vill att du ska vara ärlig mot mig. Det var det bästa som fanns.
1: Om man ser till omklädningsrummet, ofta pratar man i Tyskland tyskan att det är väldigt hårt i omklädningsrummet.
2: Hur var det att gå från Borås till Berlin? Jo men när man kom in den första dagen så var det länge jättetrevliga blickar på dem man skulle konkurrera mot men eh, sen så tycker jag inte det var något speciellt egentligen, jag tyckte ändå det, det var en familjär klubb eh, inte, inte så här jätte ingen jättestjärna någonstans utan alla var trevliga och snälla förutom de, de två första veckorna kanske de kollade lite snett på en när man inte snackade tyska ja, och de ville inte jättegärna snacka engelska allihopa så det det var det i början, men sen så, sen så tyckte jag att det gick bättre och bättre. Hur mycket var det att man eh, kanske ofta har väldigt mycket och betalt om man startar? Hur mycket spelar det en roll? Nej, men det spelar stor roll i Tyskland, tror jag. De har sådana jäkla bonusar där. Eh, jag kommer ihåg att det var någon träning där folk gick in för att skada spelare, eh, så var det absolut. Eh, speciellt om man konkurrerar mot, eh, när det var så här possession-spel och sånt där. Då, då smälter allt på dem som man konkurrerar mot Så var det absolut Hur mycket kunde en startplats vara värd ungefär? Nej men det beror helt på Vart man ligger i tabellen och sådär Men det är ju absolut Sen så har ju alla olika Från spelare till spelare Men det kunde ju vara 30 000 per poäng liksom, och det, det är ju ganska mycket Om man tänker i en hel månad och Om man vinner fyra i sträck och så där, Då blir det mycket pengar
1: det låter som ett dåligt
2: sätt att bygga ett lag på, eller? Jo, men jag förstår ju att man har bonusar också, absolut. Sen så i slutet av det sista halvåret så ville tränaren att alla skulle få bonusar även om man satt på bänken eller om man spelade. Och det tyckte jag var ganska bra, Sen så fick man inte lika mycket om man satt på bänken givetvis Men man fick en del av det som de startande spelarna hade dragit in Och det, det tycker jag ändå är bra Man är ju ett lag Man är, man är de i hela truppen som, som ändå ska, ska göra det Om det är en som blir inbytt så kanske han avgör Men då får inte han lika mycket pengar som han som, som startare Men han får ändå en del Och det, det tycker jag var, det var ett smart drag av tränaren Och det tror jag gjorde att alla blev lite mer Det spelar ingen roll om jag startar eller om jag sitter på bänken jag kommer göra allt även om jag hoppar in och sådär. Vi ser ju fler och fler svenskar
1: som går till andra Bundesligan. Hur är kvaliteten?
2: Det, det är en bra kvalitet. Mycket fysiskt spel. Många lag som, som backar hem och ibland lite, lite mycket långbollar och sådär. För min egen del. Men, <clears throat> men det är en bra kvalitet absolut tycker jag. Mycket bättre än Allslenskan. Speciellt fysiskt och sådär. Sen så, absolut så tror jag om många andra bundesliga lag hade haft svårt mot all svenska lag. På sättet svenska lag spelar fotboll och, och sådär. Eh, på konstgräs tror jag väldigt många andra bundesliga lag hade haft svårt. Eh, men sen så tror jag även att all svenska lag hade haft svårt när de möter dem på gräs. och Det är dueller och det är, det är nickdueller och det är ja, eh, hörnen framförallt. Det, det var väldigt speciellt inne. Det var mycket trä, träning på hörnen och sånt där. Hur är inarmningen? Nej, men den, den är grym. Eh, tyska fans överlag eh, är riktigt bra. Alltid när vi spelar i, i kuppen i Tyskland till exempel så det spelar ingen roll om man mötte ett eh, Division 4 lag eller om man mötte ett Bundesliga lag. Det var vi fullsatt överallt och ja, god stämning. Och, så nej, det är bland de bättre jag har varit med om faktiskt. Hur nära kontakt har man med supporterna? Ja men det, vi, jag tyckte ändå att vi hade ganska nära kontakt med våra supportrar i UNO Berlin. Efter varje match och så, där så gick vi och pratade med Ultras eller de som, som verkligen brinner för klubben och som står där varje match även om det är hemma eller borta. Och då, jag kommer ihåg att vi, vi låg ganska dåligt till en gång och de kom in och förklarade liksom, för hela spelargruppen och man hade pratat med tränaren och så fick de gå in och sådär. Så förklarar om de att det betyder så mycket för oss. Även om det inte betyder lika mycket för er så kan ni, skulle ni vara snälla om ni kunde göra att, att vi stannar kvar i andra Bundesliga liksom för oss. och Vi dör för det här. Liksom. Och då vet man ändå att det betyder otroligt mycket för dem.
1: Men de var då aldrig i sin tradition, aldrig liksom buande eller aggressiva?
2: Nej det stämmer. De sa det på, på ett snällt sätt liksom, och att vi skulle få veta att nej, men så här är det och jag hoppas att ni accepterar det och... Och speciellt när vi vann, eller förlorade mot Stokart borta med 3-0, vi låg, låg i toppen det året, de började sjunga liksom och som att vi hade vunnit matchen och det var inget buende ingenting utan de förstod att vi, vi har gjort vårt bästa, Stokart var bättre och inget buende ingenting. Hur var den tyska pressen, alltså medierna? Nej men det, eh, jag kommer ihåg speciellt en incident, det var, det var någon kille som hade, som hade sagt att han var, tyckte att han borde starta och sådär och eh, tyckte det var lite roligt, eh, så hade de ju spelat in det på på såna här bandspelare och sen <hör> så fick ju tränaren den där och då, då blev han vansinnig på spelaren och han skulle stå skammas av framför hela laget och sådär, så det var lite speciellt.
1: Du kommer ju från Trollhättan men fick ju ditt genombrott i Älvsborg. Du kom ju som väldigt ung till Älvsborg. Hur resonerade du när du tog det klivet?
2: Um, ja, det. tyckte Älvsborg var fruktansvärt fin fotboll. Um, en fotboll som passar mig. Uh, snabbt, uh, fi, fint passningsorienterat lag. Um, sen så uh, hade jag spelat lite ut i mitt fält, inte så mycket men... Uh, vill ville testa på något nytt. Eh, kunde stanna till Trollhättan givetvis. Eh, jag tror de var i Division 1 eller Super då. ändå. Eh, men jag kände ändå att det var, det var rätt steg att ta. Eh, sen, så, eh, sen så var det några andra klubbar. Jag tror att Göteborg var intresserade också. Men, eh, men nej, det blev äldst på grund av att eh, det var en tränare där som heter Jomak som övertalade mig.
1: Var, hur svårt var det att flytta liksom från tallet och plötsligt medta ta hand om sig själv, medta ta
2: ansvar? Nej, det var svårt. Absolut. I början där åkte jag hem nästan varje hel, tror jag. Vi spelades ofta på tisdag eller måndagar och så, så var vi alltid lediga på helgerna där. Och då åkte jag alltid hem till mamma och pappa. Men det gick så där med skolan. Jag hoppar av skolan efter ett tag. för Det blev alldeles för mycket... Laga mat själv och som 16-åring göra allt det själv. Det, det var svårt faktiskt. Det, men, men som tur var så bodde ändå ganska många på samma ställe. Alla som hade kommit utifrån bod på samma ställe. och Så, där. så vi hjälpte åt så mycket som möjligt att laga mat tillsammans och, och vara med varandra helt enkelt. Hur, hur kunde man sköta sånt som ju är
1: på något sätt viktigt fotbollsmässigt med kost som du nämner sömn och sömn? Det blev ju
2: lätt kanske att man sitter och spelar Playstation då. Ja, vi var rätt duktiga på att spela Playstation på den tiden. Det, det var många som skippade skolan och satt hemma och spelade Playstation istället. och sådär. Det låter inte som den, kanske det bästa valet. Nej, alltså hade man vetat hur det var med kost och sådär när man var liten och lite yngre då, då tror jag nog man, man hade tagit i det tidigare. Men sen så ändå vi hade kul och vi presterade ändå som lag tycker jag Både U19 och u i Älvsborg. Det bevisar ju på att vi gjorde någonting rätt i alla fall. Hur,
1: hur resonerar man det? Jag fattar att det är skönt att lägga skolan åt sidan men på något sätt så lägger man ju väldigt mycket satsning på att man ska lyckas som fotbollsspelare. Och det är, det är ändå få som kommer än så långt som du har gjort
2: det att tjäna pengar och tjäna bra pengar. Så hur, hur tänkte du där? Nej men det var som jag sa till mina föräldrar, de accepterade det ganska tidigt när jag sa att jag ville hoppa av skolan och jag ville satsa helhjärtat på fotbollen och, och är det så att jag inte lyckas så får jag ta skolan sen och, och försöka jobba upp mina betyg om det skulle vara så. De köpte det och de sa liksom ja men det är okej. Okay. Eller de sa väl inte okej okay kanske men de sa, de sa ingenting och då körde jag på det och satsade helhjärtat på fotbollen och försökte ändå jag inte hade skolan och försöka hitta hur många timmar som passar mig till att sova bäst för att prestera och, och sådana grejer. Liksom. Jag, jag försökte ändå, jag tror den tiden också så började jag dricka mycket vatten. Innan hade jag aldrig druckit vatten och sådana grejer. Så det, man, det är viktigare än vad man tror faktiskt. Är det. Hade du inte nått så långt som du har varit idag om du hade valt skolan? Uh, det är en bra fråga. Det, jag tror säkert jag hade gjort det. Uh, men just den tiden i, i livet där jag kände att, uh, att det blev för mycket med allting och vara själv utan föräldrar. Uh, jag kunde inte riktigt koncentrera mig på, på skolan tyvärr. Och, men uh, jag, ja, det är en svår, svår fråga att svara på men jag, jag tror inte det
1: du spelar upp dig i 17-19 och, och debuterade i all 2012 när ni även vinner SM-guld och så. Hur var det att komma in som 19-årig med ID, Anders Svensson och många andra veteraner och
2: klassspelare? Nej, men det, det var väldigt lärorikt. Speciellt 2012. Eh, kommer jag kommer ihåg att jag fick en passning av Andreas, Andreas Augustsson i i mediehöjd och tappade bollen och han stod och skrek på mig och sa ta emot bollen och sådär, det, det är ett minne jag har och, av de här gamla spelarna att de krävde så jäkla mycket och det, det tror jag ändå är bra jag, jag tycker vi har blivit lite vekare på det idag, eh, många spelare de yngre som eh, som alltid käffs emot om de ska ta bollar eller om de ska ta koner om de ska ta ja, material över lag det är mycket babbel och innan de tar dem och sådär men när vi var yngre då var det liksom bara vi plockade och vi, de, de äldre behöver inte göra sådana saker liksom det har blivit mer accepterat idag att hela laget ska göra det tillsammans och, och sådana grejer
1: Hur gillar det det att du som 18-19-åring gick och plockade från Augustsson Anders Svensson
2: och de andra? Jo men jag tror ändå man får lite respekt för de äldre killarna när man gör sådär och de äldre killarna de har ju ändå spelat högt upp liksom, och de har varit med mycket och de har rutin och, och jag tror att det kan vara det som fattas lite idag att de, de yngre spelarna de, de skiter i vilket de tror att de är superstjärna redan de är 16, 17, 18 där liksom. Eh, sen absolut du kan vara jätteduktig men jag tycker ändå att du ska gå och plocka bollar och, och sådär. Eh, jag tror det var väldigt viktigt just den tiden i Älvsborg för oss yngre och det har ju gått ganska bra för oss yngre som bara det just då. Ja,
1: det var en fin generation som kom fram. Hur, hur var det att vinna, vinna en titeln så tidigt?
2: Nej, Jag kände mig inte jättedelaktig jätte i det, eh, om jag ska välja. Men eh, de gjorde en jäkligt bra halvsäsong innan jag kom upp där och, och, och ledde allsvenskan Och sen så tyckte jag ändå att vi var nära på att tappa det i slutet där. Men, eh, men vi löste det och det, det, var, det var speciellt. Eh, jag, som sagt, jag kände mig inte så delaktig men... Eh, men det var ändå kul att vinna någonting och man kunde se på de äldre grabbarna hur mycket det betyder för dem. De har kämpat en hel säsong och då blir man ju också sugen på att när man väl får chansen att bli en, en spelare som, som startar hela tiden och är viktig för laget. Liksom, att då vill ju också vara den som, som vinner det där. Eh,
1: ni går ju även till året efter så når i europa League gruppspel men samtidigt så får Jörgen Lennart som var tränare där sparken. Hur, hur ser du på det så
2: här i efterhand? Så som jag minns det så, så spelade vi väl inte jättebra fotboll vid, vid det tillfället. Sen så absolut, vi har fått resultat. Det är ju det som räknas i fotbollsvärlden egentligen. Det är ju resultat att man vinner som, som lag och sådär. Och sen så ja, sen så tog de ett beslut att vi spelar inte den fotbollen som Älvsberg vill spela och, och då fick han tillvägkiken.
1: Det heter ju alltid, eller efter Mälet är ju på något sätt att de etablerade spelarna inte riktigt gick hand i
2: hand med Jörgen. Var det din bild också? Alltså så som jag ser det så var det väl högt i tak och det, det var ju vad Jörgen gillade också. Eh, han ville ha högt i tak och man skulle få se sin mening och sådär. Eh, sen vet jag inte om de hade no något speciellt möte eller någonting sånt. Det har jag ingen aning om. Jag, jag var ganska ung. Och... Du bara åkte med? Ja, jag bara följde med strömmen mer eller mindre. Men... Ja,
1: så, Efteråt så kom ju Claes Ingersson in som ju du pratade om Vad var, var det han hade?
2: Eh, ja Han hade väl allt egentligen tycker jag eh, när, när det kommer in En tränare som ändå spelat På så hög nivå som han har gjort eh, Vart så bra som han var eh, Sen kommer det in Och säger liksom jag skiter i Vilka ni är Vad ni har gjort förut. Eh, Är ni inte bra på träningarna så spelar ni inte eh, så var det. De som var bäst på träningarna, de spelade. Um, och sen så var det också att han var den ärligaste människan jag någonsin har träffat. Han sa direkt vad jag behövde förbättra och sådär. Jag kommer ihåg att jag startade inte vissa matcher och var Och Så gick jag och pratade med honom och så sa han, du behöver förbättra det här. Så förbättrade jag det och så efter det så fick jag spela. Och då då visar också vilken ärlig människa man är. Som, Nej, men du behöver förbättra det här. och sen så spelar du. Så spelade du. Tyvärr fick han inte fortsätta hur var den tiden
1: när han gick bort och det det kändes ju som att naturligtvis klubben blev väldigt drabbad
2: också att man söjde denna ledare. Jo men så var det. Så som han var som ledare var han som, som människa också. Han var helt fantastisk. Man kunde prata med honom om allting om man hade problem hemma eller om man bara ville, bara ville prata skit med honom så kunde man göra det också det, det var en stor förlust för Älvsborg och jag tror att än idag, om han hade fått fortsätta vara tränare så, så tror jag Älvsborg hade, hade blivit ännu bättre tyvärr. Ja för att man har ju in på
1: det, att det har ju gått lite tungt de senaste, hur nära följer du det?
2: Eh, ja, jag försöker se varje match eh, så mycket som möjligt och så där, men det, det är mycket, många gånger det krockar och jag har annat att göra. Men jag följer alltid med på, på livescore och så, där, så ser, ser hur det går för dem. Och, eh, men De gjorde väl ett okej okay år i år tyckte jag eh, om man jämför med förra året. Eh, fått igång några spelare som ser väldigt intressant ut. Jesper Karlsson till exempel. Eh, Tränar aldrig med honom om han kommer efter mig men jag har hört att det är en riktigt stor talang. Så det är, det är kul att han tar för sig och, och får börja visa Sverige hur bra han är egentligen. Hur, hur smärtsamt har det varit de här åren när det har gått dåligt? Nej men så är det ju alltid. Ibland går det bra ibland går det dåligt för fotbollsklubbar. Och sen så tror jag tillinfikt fick ta över väldigt många som inte var hans spelare och sådär. Uh, nu har han fått in lite mer som är hans spelare som... Vi spelar det sättet han spelar fotboll och det tar lite tid och så är det alltid, vilken tränare man än har. Man har inte så mycket pengar att man bara kan köpa in sig 10 stycken spelare som passar honom och sådär. Så, där. så det, det gäller att de, ja, jag tycker att nu på slutet har det blivit mycket bättre och de börjar få tillbaka lite av publiken och förhoppningsvis kan det komma att bli ännu bättre.
1: Du har ju spelat med Kevin Stor-Ellegard, hur känner du kring det? Avsked eller icke-avsked som det blev
2: Ja det är tråkigt såklart eh, Sen så vet jag inte riktigt Vad som hade hänt och Jag läste någonting om att han inte Att han fick ett kontraktförslag först Och sen drog den tillbaka Och, så där. och det är ju bara Fruktansvärt dålig kommunikation Av Älvsborg i så fall eh, Om det stämmer eh, Han hade ändå spelat där i 8-9 år eh, varit lakat till en hälften av tiden I alla fall eh, har alltid representerat elskret på ett fint sätt. och Det är så, såklart sjukt tråkigt om det, om det är sant att det
1: skålar att inte
2: det är med. Jag menar, du känner ju folk i klubben på olika plan. Nej, jag, jag har inte lagt så mycket energi på det faktiskt. Men alltså, som jag vet innan, så, så har det väl alltid varit, Älvsbro har varit ganska dåliga på att tacka av alla spelare i, i väldigt många år. Så det är, istället för bara vara raka och ärliga och säga till honom att nej det blir ingenting så, så drar de ut på det på sista sekunden. Och sen så drar de till, <skratt> tillbaka det och det, det är klart det är, ju, det är fruktansvärt dåligt om det. Så. Vilken tanke har du att eventuellt komma tillbaka till Brås och spela fotboll igen? Nej men det har ju alltid varit en tanke, så är det ju. Eh, det har jag, hade det inte löst sig med Brunby eller Mingurs så hade jag ju gått tillbaka till Hällsborg redan nu i, i vintras. Eh, men, eh, men jag har bra kontakt med Andreasson och vi, vi känner varandra sedan innan. Det... Klubbschefen Stefan Andreasson. Ja. Eh, vi vet varför vi har varandra om det skulle vara så att det blir aktuellt när andra. Du är ju på ett
1: sätt, du går ju starkt här i Brönby. Men ändå lite av en dåligst blir du ju liksom. Du var med i u så
2: sen har det inte blivit mycket mer. Hur ser du på landslaget idag? Nej, det... Det är många yngre spelare som gör det väldigt bra tycker jag. Eh, han eh, nya killen från, eh, från Parma där som jag inte hade hört innan. bara kommer in och levererar i Serie A. Det är en kul tjejskri. Jag såg att han blev uttagen nu. Och det, det är kul att, eh, att Janne ändå tar ut dem här som ändå har börjat bra i, i sina säsonger. och sådär. så Det är det kul att ha får chansen. Och Alexander Isak går ju som tåget. Varje gång han är med landslaget tycker jag att han är fruktansvärt duktig. och har sett matcher och sådär och snackade även med Sebastian Andersson där eh, och sa att han är ju fruktansvärt bra och sådär. Så, där. så det, det är kul att de, de är yngre och börjar få chansen också. För att när
1: man kollar lite i arkiven så är det ju dels att eh, du pratade om att eventuellt spela för Finland. Du tog kontakt med och gissade att det var Peter Wettergren och när Jimmy Domas gick sönder för du tyckte att du borde bli inkallad. Hur ser du på det idag? Är Finland aktuellt?
2: Eh, nej, eh, överhuvudtaget inte. Eh, och sen eh, så, så blev det så att jag kände att jag hade gjort en bra inledning på andra Bundesliga. Jag hade gjort tre, fyra mål tror jag. Kände att det hade gått hur bra som helst. Och så, så kände jag att Nej, men det kanske är min chans att få, få vara med i landslaget och visa att man håller på den nivån. Och sen så, så blev det sema och Man kan ju inte klandra dem direkt. Han har ju varit hur bra som helst efter det. Och det var ju ett rätt beslut egentligen kan man väl säga. Eh, och, det var inte mer med det utan... Jag pratade med Wettergren och, och det, det blev inte jag den gången. och Förhoppningsvis kan det bli någon annan gång men det, det är inget jag går att tänka på direkt.
1: Finland, hur, hur mycket lever det? Är? det var, du, du som själv öppnade
2: för din tidningsintervju,
1: du har din, om det var din mammas sida som kom från Finland och... Att även Marco Kanarva som är förbundskapten var öppen för det. Har, har du haft någon kontakt med Finland?
2: Ja, vi pratade lite lätt med Finland och undersökte möjligheten för att, för att kunna byta dit. Men det var alla, någon annan svensk som inte heller kunde byta dit om jag minns rätt om det var Sungren eller vad det var. Det var någonting med att man var tvungen att ha, ha dubbla medborgarskap när man var yngre och sådär. Så det sker sig ganska snabbt faktiskt.
1: Ja, så det är helt dött? Det är helt ut. Nu är det fokus på MB och studsa ut och sen eventuellt då ta sig in i landslaget. Det är ja. bra ingångar via det grejen
2: Jo, så är det väl. Eh, han vet ju vad jag kan och sådär. Och, och det, det är ju bara en bonus som man har. Och, sen så tror jag absolut att om, om jag blir uttagen så hade det varit eh, världens bästa sak liksom just då. Men, eh, men det är inget jag går att tänka på. Blir uttagen så blir uttagen.
1: Men med tanke på hur bra det går i Danmark nu och vinterturneringen, så skulle ju det vara en möjlighet om Brönby skulle släppa dig, eller? Jo, absolut.
2: Känner gärna och Peter att de vill ha med mig så tackar jag givetvis ja. Men sen får vi se vad Brönby säger. De har väl inte varit jättesugna på att släppa sina spelare tidigare? Nej, de
1: gjorde Johan Larsson förra året, tror jag det var. Eller
2: om det var 2018 som de släppte honom just med tanke på VM. Ja alltså Det får man ju ta ett snack med klubben Om det blir så också Men blir det inte så Så det är bara att acceptera Och jobba på RMA så är det.
1: Och då är det som anfaller Om vi i så fall ska ta ut dig Ja
2: jag kan spela på
1: båda positionerna. <laughs> det låter bra
2: Stort tack för att du ställde upp Ja då, tack
1: själv Båden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg Och klippt av Daniel Eriksson och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller annat. Det är bara att maila mig olof.lund.tv4.se. Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan!